0: Olá, muito boa noite, Deus nos abençoe nesta noite maravilhosa de estudo, de reflexão. Só vou colocar aqui o título no fixado, para a gente poder... Dá início a mais uma noite de estudo. Uma noite de estudo da Revista Espírita. Meu nome é Davi e sou aqui de um perfil chamado Palestras Davi, que em parceria com Espiritismo e Sociedade, nós desempenhamos aí o estudo da Revista Espírita. Estou só acabando de pôr o nome que na abertura não coube e eu vou deixar no comentário para a gente poder dar início ao nosso encontro de estudo. Deixa eu só selecionar esse trem. Pronto, publicar. Fixar. E agora sim, agora sim. Nossa, muito boa noite aos amigos que chegam. Boa noite a Virgínia, amiga lá do Rio de Janeiro, Paloma, Baiana Querida, Fábio, aqui de Ribeirão Preto, Daniele Mendes, lá de Recife, Pernambuco, Eliana Rampazo e Vera, muito boa noite, amigas também. Da cidade de Luiz Antônio. Sejam todos bem-vindos. E hoje. Ha! Beleza? Retomando as nossas lives, retomando os nossos estudos, diretamente de Recife. Tchau! Muito boa noite, Mende!
1: Boa noite, Davi! Boa noite a todos! Que prazer! com você, depois de alguns meses. <risos> Faz um tempo já, Enfia. Meses, exatamente.
0: Nossa!
1: <risos> pois é. E a retomada, é não
0: poderia... Isso, é, dá uma saudade danada, porque, nossa, quantas lives, quantos estudos, uhum. e é. espero que isso não se faça só num período de pandemia. Quando voltar os nossos momentos fora desse ambiente maluco que é o isolamento, esse momento que estamos passando, né? Continuar com os estudos, Mendes.
1: É, mas não tem como parar mais, né, Davi? O que vai acontecer é um ajuste. A tecnologia veio para ficar e está aí a prova. Da, é, o quanto foi propagada né, a doutrina, o quanto foi divulgada a doutrina, o quanto facilitou os nossos estudos. Então, não tem como ser diferente. Não tem então antes,
0: então antes de começar, fale-nos um pouco de você. Já pode <risos> ser que alguém, né, não conheça, não saiba do seu envolvimento na doutrina. E daqui em diante eu sempre vou fazer com algum convidado. E você está inaugurando o quadro, é, estudando a revista Espírita com convidados. Então é uma honra ter você aqui, Mendes.
1: Então, a honra é toda minha, inaugurando, nossa, nem sabia, <risos> não sabia, mas fico muito feliz, Davi, é, desde o início, né, que a gente tá aí nessa caminhada de estudo, num momento tão difícil, nos reencontramos, eu, você e todos dessa família, e aí montamos vários projetos de estudo, que foram maravilhosos, enriquecedores, edificantes, então, é um prazer imenso, de fato, estar aqui com todos, novamente, né? Fazia realmente muito tempo que a gente não fazia uma live junto, desde o ano passado, desde o ano passado, e agora estou aí na Resistência Espírita, que é esse projeto novo seu, né? Que eu só tinha assistido algumas lives, mas não tinha participado ainda. Então, como você pediu para me apresentar, meu nome é Daniele Mendes, como você costuma falar... E é, eu sou aqui de Recife, faço parte da evangelização. Atualmente, eu coordeno, coordeno a evangelização do centro há mais ou menos uns cinco anos. Estou na doutrina espírita há mais ou menos dez anos. Né? Obrigada, Verinha, você que é linda. E uh, estudando a doutrina, vim da religião católica, como a maioria de vocês também sabe, e recebi de presente. A essa doutrina que me esclareceu tantos pontos Me trouxe uma educação é, Religiosa também Importante é, Para facilitar e para que eu pudesse trabalhar melhor A minha reforma íntima é, Tudo que tem a ver com a nossa moralidade Nesse mundo de provas e expiações Então, obrigada Deus <risos> Pois é, estava com saudade Ele sempre me chamava de senhora sorriso né, Nas suas lives <risos> Pois é, então e é isso, e agora eu estou aqui, a gente está mantendo, estamos mantendo vários projetos ao ah, máximo que a gente pode, né nesse período de distanciamento, através do Google Meet com a juventude, mas ah, esperando que volte a normalidade, pelo menos um pouco, né para que a gente possa dar continuidade à infantil também, a levar... Eu só, bem... eu só,
0: não, eu só não, não, não lembro de ter ouvido você dizer o nome do centro, Dani.
1: Sim, o centro. Grupo Espírita de Jalma Farias. Para quem resta... quiser conhecer, quando
0: passar, você sabe o endereço de cor aí?
1: Rua Marechal Deodoro na Encruzilhada. <risos> Toda vez que fala encruzilhada
0: né? Primeira vez que eu ouvi isso, eu dei uma estranhada, falei, bom, eu não sei se vai ser o que eu conheço, <risos> se eu não conheço, mas é um bairro aí, é uma localização aí em na cidade de Recife, Pernambuco, né, Dani?
1: É, exatamente, é um bairro, não tem nada a ver com o que você pensava ou que outros possam estar pensando, é um bairro. Muito
0: bom. Então, a gente já fez as devidas apresentações, então, graças aí à parceria e à motivação de vocês que acompanharam a gente ali, começando pelo Facebook, depois a gente deu uma passadinha pelo YouTube, e agora, de maneira... É, voltando para a menina dos olhos do nosso interesse, eu, o Davizinho, né? É, a gente está pelo Instagram, muito mais prático. E agora cabe até quatro pessoas aqui, então não tem por que a gente fugir do, do que pode dar muito certo aqui. Então, eu e a Dani, nós combinamos fazer. Mas antes, dá uma boa noite para a turma aí, abra a listinha aí, por favor. Dani. O amor de
1: Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, Virginia. Virgínia querida. Palominha, a Verinha, a Silvinha, a Leide. A... Tem divulgando o Espiritismo. Hélio, Hélio Vida. É o Hélio. É o Hélio. É... Lá do
0: Grupo Grande. É, é o Hélio ah, do Grupo Grande.
1: É que ele mudou a foto do perfil. Aí mudou, eu, agora mudou. Não sei quem é. Hélio, Hélio querido também. O Movimento Espírita Leonardo. Está aí, bem-vindo. Delcimar e a Eliana, a Eliana Rampazo.
0: Rampazo. Pessoa incrível. Você, essa aí é uma das que não faltam aos nossos encontros. Ela estuda do começo ao fim, Dani.
1: Ai, que bacana. É isso, a é Virgínia também, a Verinha
0: quando pode estar tá com a gente. Tem uma turma que frequenta com assiduidade as nossas lives. Nosso muito obrigado, viu? Isso. Muito bom. Eu e a Dani vamos mergulhar hoje em um texto breve, mas é um texto que é baseado em algo que precisa de uma leitura prévia. Para entender o que Kardec fala no artigo de hoje, ele considera que nós estudamos o artigo anterior. Ô, Davi, qual que é o artigo anterior? É o artigo que o Davi, na última quinta-feira, trouxe para vocês, conversou com vocês, estudou com vocês sobre o Espírito Batedor de Bergzabern. Eu não sei se fala assim. Se você é um alemão, você pode me corrigir depois em off. Mas aqui vai ser o Batedor de Bergzabern. Né? E aí, então, é uma história interessantíssima. Não dá para contar toda a história aqui mas a gente só tira dela que Kardec precisou estudar o alemão, ter acesso a um material de leitura, de estudo, é, pôr aqui em forma de um artigo, para que depois ele pudesse fazer considerações. É altamente recomendável, que se você não entender muito bem o que eu e a Dani vamos conversar aqui, você primeiro se paute no artigo anterior, que se chama O Espírito Batedor de Bergsabern, para depois, aí sim, conhecer o artigo que nós vamos oferecer reflexões agora. Dani, considerações sobre o Espírito Batedor de Bergsabern. Um texto genuinamente kardeciano, mostrando toda a essência desse pedagogo analisando um artigo que previamente chega na mão dele e ele faz uma espécie de análise interpretativa do conteúdo desses ensinamentos. A gente vai poder fazer a leitura comentada, como a gente sempre faz, mas eu quero ouvir de você uma introdução, seja do texto que você leu antes, seja do que a gente espera, que a gente vai mergulhar daqui a pouco. Palavra é sua.
1: Adorei o artigo, antes de mais nada. É, consegui ler agora à tarde. E, é como disse o, o próprio jornalista, né? Ou quem faz o, o, a prévia do, do, das considerações de Kardec, né? Ele, ele é, delega, de fato, para quem entende. Então, ele, ele é muito claro. Ele coloca lá que deixou esse artigo apenas para nosso conhecimento e nossas reflexões. Mas quem iria realmente estudá-lo eram pessoas que é, conheciam o assunto... E aí sim, poderia poderia passar por um crivo mais né, é, específico do que quer dizer, de fato, esse fenômeno. E, assim, eu achei muito rico o artigo, porque ele vem falar pra gente sobre várias questões do Espiritismo, inclusive do início do Espiritismo e da base do Espiritismo. Ou seja, a gente vê no artigo pequenininho, é, princípios da doutrina espírita, né, que diz respeito à escala espírita, a gente vê... Falar de médios de efeitos físicos, a gente vai falar sobre a emancipação da alma, ou seja, é, dentro. Nós de um...
0: estamos aí, Dani. Nós estamos aí há três anos é. do livro dos médios. O livro dos médios não está construído nesse momento.
1: Sim, exatamente. Que é como você você fala e realmente é a revista Espírita, né? O laboratório para que esse livro dos médios ele seja de fato desenvolvido. Então, o artigo é riquíssimo muito interessante, né, com todo uh, com todos os fenômenos, com todo o fenômeno, com tudo que que norteia, né, essa questão da da dos espíritos uh, querendo se comunicar naquele momento, que era uma necessidade ainda, né, a gente precisava daquele movimento e daquela dinâmica para começar a estudar e conhecer e a gente sabe que a espiritualidade tem muito disso, né, ela realmente é, usou aquele momento de uma forma mais ostensiva, digamos assim para que a gente pudesse conhecer e estudar. E foi isso que aconteceu. Tanto é que Kardec né, trouxe aí todo esse conhecimento graças a esses fenômenos que ocorreram de forma muito intensa.
0: Na última quinta-feira, o Davi trouxe as chaves do castelo oferecidos aí pelo artigo que a gente vai comentar. Então, na verdade, o mais grosso, o substrato mais intenso, está no último artigo. O que a gente vai fazer, eu e a Dani agora, é só enfeitar o bolo. E por falar em bolo, obrigado Kelly pelos três bolos de aniversário que você me ofertou, chocolate, leitinho com morango e um vegano para o Davi Filho que não deu 15 minutos, ele tinha comido o bolo todo, então funcionou. Se ele foi laboratório, Kelly, deu certo, muito obrigado pelos bolos e pelo carinho. Então, as principais chaves que oferecem o artigo para a gente começar a discutir com, com o texto, basicamente, gira em torno de, de um menino. Um menino que, quando ele dormia, aconteciam um fenômenos denominados sobrenaturais, denominados inexplicáveis. E aí, essas, esses, esses, esses sons que apareciam na hora que o moleque ia dormir, é, tinha um ritmo, tinha é, uma intenção. Acontecia dentro de parâmetros que, quando o menino estava no estado de vigília, quando estava no estado de vigília, não acontecia. Então, basicamente, o artigo trata desse mistério. Afinal, o moleque dorme, toca, rufa os tambores, porta-bate, Bate coisa na, na a cama, mexe, a cama muda de lugar. Eu falo, gente, mas que é? É o fenômeno? Filme incrível da década de 80, né? Mas, ou seja, mostra que basicamente esses fenômenos não estavam só circunscritos, é, por exemplo, as Irmãs Fox, uma espécie de início do Espiritismo que a gente tanto estuda no Espiritismo, principalmente como principiantes espíritas, dos fenômenos de Heidesville, enfim, você é apresentado por Kardec nesse momento que você está na Alemanha, você está num lugar aí onde o Espiritismo não tinha base nenhuma, não tinha praticamente nenhuma estrutura fundamentada, mesmo porque o Espiritismo só vai nascer em 1857, com o livro dos Espíritos. Pois bem, é, é, gira em torno de todo esse artigo incrível essas considerações que Kardec vai trabalhar no artigo que eu e a Dani hoje vamos conversar. Ô Dani, uma coisa só em relação ao artigo, que vale a pena mencionar, é que sempre vai sair a questão emancipação da alma. Ou seja, o menino precisa dormir e enquanto ele emancipa, o fenômeno ocorre. Ou seja, o momento do desprendimento, o momento em que ele está num estado alterado de consciência, num estado alterado da sua vigilância enquanto ele está acordado, é, acontecem esses fenômenos. Então, Kardec vai pegar agora esse texto e antes da gente começar ele, dá uma introdução, o que, que Kardec traz, basicamente, que a gente vai trabalhar como motivo introdutório para quem está chegando agora.
1: Então, o que ele trabalha nesse artigo especificamente é o que eu tinha começado a falar no início a gente, ele trabalha tanto a questão do, da, do espírito da, qual é a categoria que o espírito se encontra, esse espírito que entra em contato com a criança é, e aí a gente encaixa dentro da escala espírita né? a gente vai falar nesse caso da progressão dos Isso. mundos e a progressão e a evolução moral, né? que faz com que a gente se enquadre em uma determinada escala espírita que é ah, mencionada por Kardec né, e trabalhada por ele no livro dos Espíritos, ah, assim como também o sonambulismo natural né, que ele vai trazer nessa questão da, da emancipação da alma do menino, porque é, é, é de fato um, 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 um sonambulismo. Né? E aí a gente pode trabalhar também a questão do sonambulismo natural, o sonambulismo magnético, que o livro dos Espíritos fala sobre isso, né, fazer uma diferença entre o sonambulismo e os sonhos. Né? É responder sempre as questões de se ser sonâmbulo é necessariamente ser um médio, né? que também é uma questão bem colocada por Kardec, que também gera muitas dúvidas. Enfim, muitas coisas. E sempre que, que a gente, é gente
0: fala de revista espírita aqui, a gente não tem como se furtar de não falar do codificador. Né? É, que perfil psicológico você tira de Kardec quando você termina de estudar esse pequeno artigo. Então, eu queria que você trouxesse aqui uma qualidade de Kardec no artigo que você estudou com ele em maio de 1858, no que a gente vai começar daqui a pouquinho. O que, que te trouxe de atenção de Kardec?
1: Bem, qualidade de Kardec são inúmeras, né? <risos> é, mas, assim, há... A... A forma de pedagogo, né? não é à toa que Kardec foi um educa... era um educador. Então, a forma que ele coloca sempre é muito educativa, sempre traz para a gente, é... sempre nos coloca, porque nós somos muito limitados. Então, ele precisa ter um cuidado nas palavras e a forma de colocar todas essas questões para que a gente possa entender dentro das nossas limitações. Né? E ele faz isso de forma brilhante. Ele sempre coloca, né, sempre de uma maneira didática. Era essa palavra que eu estava tentando buscar. Kardec, ele é muito didático. E mais uma vez ele mostra isso nesse artigo.
0: Muito bom. Então, com vocês, Daniele Mendes, você fica à vontade, Dani. Você pode ir lendo, comentando. E aí, na hora que você der uma pausa, eu vou interagindo. E assim a gente vai construir é, um tá. diálogo sobre as considerações sobre o espírito batedor de Berg Zabern. Né? Com você, Dani.
1: A gente vai, vai fazer a leitura apenas do, da, das considerações, não é?
0: Isso, isso. Para quem precisar conhecer o artigo inteiro, que é enorme, tem que ter aí um tempo de análise, como você falou, Dani, você teve que separar uma hora da tarde, eu fiz isso de manhã, né? Então, enquanto eu lia, eu também ouvia, eu ouvia a Revista Espírita quando o David fez, enfim. Precisa de um tempinho para entender do que que Kardec tá falando aqui, né, Dani?
1: Isso, perfeito. Mas vamos começar, então. Considerações sobre o Espírito Batedor de... <risos> é fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar. Não existe senão uma. E apenas a doutrina espírita é capaz de fornecê-la. É interessante porque, assim, como a gente tinha comentado, ele vai tratar sobre princípios da doutrina espírita. Então, realmente, quando a gente vai enumerar os princípios da doutrina espírita, né, a gente vai perceber que a gente tem Deus, a gente tem a, 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 a alma imortal, e esses dois eles são gerais, né? várias religiões acreditam nesses dois é, princípios, mas a gente vai se diferenciar exatamente pelos últimos, os próximos três, que são a pluralidade de mundos, a pluralidade de existências e a comunicabilidade com os mortos. Então, por isso que ele inicia aqui já dizendo assim, é fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar, não existe senão uma e apenas a doutrina espírita é capaz de fornecê-la, porque só a doutrina espírita estuda esses princípios Oi Robinho, boa noite, seja bem-vindo então, aí ele continua esses fenômenos nada têm de extraordinário para quem esteja familiarizado com os que nos habituaram os espíritos sabe-se que papel certo Sabe que seu papel certas pessoas atribuem à imaginação. Sem dúvida, se a criança soma, so, somente houvesse tido visões, os partidários da alucinação teriam sentido cobertos de razão. Ou seja, se ela só tivesse visto... É, Aí mas é bom ela...
0: só a gente dar uma, 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 uma resgatada mínima, né? O Sim. menino é, afirmava que via as pessoas no quarto ali não só quem estava pessoalmente falando, mas também as extras físicas e tal, ou seja, mas também os efeitos físicos eram constatados por outros. O Sim. som que chegava, a melodia que era alcançada, é isso que Kardec está dizendo o seguinte, o extraordinário só existe na ignorância, o sobrenatural só existe no momento em que a gente desconhece leis. Então, é, para nós que, que movimentamos a palavra ignorância, que a gente tem o bom senso de não levar para o lado pejorativo do que pode parecer que traga a ignorância, mas realmente é desconhecer as regras. E desconhecer gera um tal de, 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 de uma impressão mágica, algo que é, é do extraordinário. Então, o que, que Kardec está falando? Para nós, espíritas, pô. Isso aí é, é, é arroz com feijão. Por que, que é arroz com feijão? Porque é, a gente estudou no grande laboratório de observação que o plano espiritual ofertou, porque a gente entendeu que não dá para pôr esse assunto dentro de um tubo de ensaio. Não dá para entrar no laboratório e pôr dentro de uma biruta. É um, é um regime de observação, paciência, perseverança. Quem tem, vai chegar. Então, eu acredito que nessa frase, Dani, nessa primeira ideia do texto, Kardec até prepara a nossa alma para não querer saber tudo de Espiritismo da noite para o dia.
1: Exatamente. E assim, é, uma das coisas que Kardec mais pontua é que a gente precisa respeitar os nossos limites. né? Isso. A gente não precisa querer Isso. abraçar o mundo com Isso. as mãos. Gente, nós somos muito limitadas. E tem muita coisa, uhum. inclusive, que nós estudamos a partir da codificação que ele nos traz, né? como a gente falou, de forma muito didática e educativa, que nós ainda não temos condições de alcançar. Então, eles vão até um limite, muito mais até para respeitar a nossa limitação. Né? E, então, assim, existe muita essa generosidade né, dos espíritos, é inclusive Kardec colocou para nós. Então, é isso. Também concordo plenamente com você. É, então, vamos lá. Para quem está fala... chegando
0: agora, o nosso, o nosso muito boa noite, Isabela Isa, Beson uma pessoa incrível também, a Verinha, a turma toda, sejam todos bem-vindos, viu?
1: É, então, é, se, aí ele fala, como você coloca, né? Se, se, fosse só a, se fosse só, se só houvesse as visões, sim, poderia até se dizer que era uma alucinação, para quem não quisesse acreditar ou quem não estuda, né? A, o espiritismo, porém não eram só as visões ele escutava e ele até sentia né? se não me falha a memória também arranhões, então não tinha como, e detalhe aí ele vai até com, continuar aqui é, ter -se um sentido coberto de razão, mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas ou seja, também não era só o menino eram várias isso, pessoas isso, não é? isso e, aí é e eu o que dava o
0: testemunho
1: isso, não, várias pessoas e assim, era na casa dele a princípio, né, mas aí é, ficou, Aí vamos lá, colocar a dúvida será que é charlatanismo será que Sim. é, não é é, então, aí tira o menino, coloca em outro lugar. Aí o menino
0: sai dali, vai para outra casa, vai para outra casa, vai para outra Sim. casa e a coisa continua, né Dani?
1: Exatamente, sai rodando de casa em casa e nada para, tudo continua acontecendo <risos> do mesmo jeito. Então, seria preciso se imaginar que todos estivessem alucinados a ponto de pensarem, ouvir o que de fato não escutavam e verem a mobília mudando de lugar. Porque tinha isso também. Né? Um dos efeitos era a mesa, a cama, né? se movimentar, levantar, cair. E é exatamente a questão que foi o grande embate, assim, no início da descoberta da doutrina espírita, quando Kardec começou a estudar, porque... Fala até na introdução do livro dos espíritos que ele é uma das coisas que Kardec colocou em xeque era que aquele movimento poderia ser o magnetismo das pessoas que estavam ali ao redor. Mas cientificamente falando, se fosse magnetismo, as mesas elas rodariam é de forma sincronizada. E o que fez com que ele é percebesse que era uma causa inteligente que havia era exatamente a forma desordenada das mesas se mexerem, né? Das mesas se movimentarem e também de atenderem a, a, a ordem, né? da mesma forma que aconteceu nesse fenômeno, porque o, o Espírito ele atendia a ordem da criança e também das pessoas que estavam lá.
0: Por então, pensamento. No artigo então, aqui, é colocado, você que filho, vai ler depois, você que vai acompanhar, amigo da live aí, se não acompanhou o último artigo, Davi Filho traz um estudo que o espírito, ele é capaz de ter uma espécie de obediência que vem de forma mental, então, não precisa falar, não é nada, é pensada, né? Aí testemunhando Exato. a questão de telepatia e tantas outras coisas. Manu! Manu é uma amiga que estudou com Davi no ensino fundamental, está descobrindo o espiritismo agora,
1: Ai, que beijo bacana. no teu coração,
0: seja bem-vinda, Manu está fazendo um estudo com a gente também, do céu ao inferno ao sábado à noite. Menina, gente fina, viu Dani?
1: Bem-vinda, Manu. Bem-vinda. Bem-vinda à doutrina, bem-vinda à live. Coisa boa. Muito bom. É... Então, um grande número de testemunhas. Seria preciso... Que... Sim, desculpa. Eu ia falar uma coisa esqueci. Quando você comentou essa coisa do pensamento, a história do pensamento. É... Inclusive o próprio... a própria criança, né? Ela se é. emancipava e falava com é. o Espírito e as pessoas vinham até Isso. mexer a boca, né? Isso. É E
0: o que também é interessante, quando ele volta para o corpo, né? Quando ele fica de pé, ele, ele dá a narrativa parcial como que era o homem, um homem mal encarado, tinha uma postura, uma cara uhum. tipo bad boy, barbudão, barba uhum. branca. Enfim, <risos> o cara... <risos> o cara parecia para ele não é muito agradável, Dani.
1: Exatamente, não era? Né? Então, e tem toda essa questão também, né? É. Isso é uma característica que, do que é uma
0: característica fazer? do que a gente Isso aí, nós estamos na vibe. Vamos lá,
1: é, seria preciso se imaginasse que todos estivessem alucinados, seu a ponto de pensar ouvir o que de fato não escutavam e verem a mobília mudando de lugar. Ora, nisso haveria um fenômeno mais extraordinário ainda. Aos incrédulos só resta um recurso, negar. É mais fácil e dispensa o raciocínio. Pronto.
0: Uma puxão, um puxãozinho de orelha, light, para não doer muito, né? <risos> Ou seja, o que, que Kardec está colocando? Que existem duas características de indivíduo que se utiliza do pensamento. Aquele que faz dele um motivo de trânsito, de desenvolvimento, e aquele que entra numa espécie de zona de conforto, de negação, de obscuridade. Então, o que, que Kardec está falando nesse último parágrafo lido pela Dani? Primeiro, identifique qual que é a tua. O que, que você está fazendo lendo a Revista Espírita? Né? Estou na época de Kardec aqui. Se você está lendo como curiosidade, tudo bem. Mas se ela te inspira, se ela é um chamamento, nossa, só nessa frase ela está falando, você tem muita coisa para aprender. Basta que para isso tenha método, boa vontade, que encontre as obras corretas para entender. Então, isso eu também achei muito curioso nessa parte do texto, Dani.
1: É, e entra na linha do que Kardec tanto pede, inclusive ele, ele critica muito no, no primeiro livro, né que é Conhecendo o Espiritismo. É, o que mais ele fala é, se você quer criticar, pelo menos conheça e critique com o que a é o, o que é o
0: Espiritismo? O que é o Espiritismo?
1: Desculpa. É. Isso, e ele fala, ele fala muito, você quer criticar, ótimo, e é muito bom que você critique, né? Inclusive até ele próprio, a gente não precisa concordar com tudo de Kardec, mas desde uh. que a gente tenha argumento para isso, porque se a gente não tiver argumento, é como ele próprio fala, você se torna um leviano, né? Então, assim, é mais fácil <risos> deixar de lado, né? E, assim, você falar que não acredita por não acreditar, e aí colocar... E em lembrando
0: que, que quando é qual, qualquer palavra, palavra dessa que saia, nunca é pejorativa. Mas, realmente, o leviano de não saber se comportar isso. mesmo perante uma coisa que a gente não conhece. É isso, é isso que a Dani está falando.
1: Mas é isso. Ah, é muito ah, importante
0: ah, deixar é... claro, né, Dani? É importante sempre deixar muito claro, porque é. quando a gente está num centro espírita, a gente sabe que o público que está com a gente sabe qual que é a pegada do espiritismo. Agora, em um ambiente totalmente aberto, que é o maior sempre espírita do mundo, em homenagem ao Leonardo, que me ensinou essa expressão, é, que é a internet. Sempre a gente tem que posicionar, para é, primeiro, para que você não nos veja como prepotentes, amigos que acompanhar ou, ou orgulhosos, ou sabichões, não tem nada disso. Aqui é um esforço desmedido para... Caracterizar aquilo que nos falta, conhecimento ordenado através da terra assassinada. Então é isso que a gente faz aqui, né, Dani?
1: Exatamente, através de uma lógica, né? Que é exatamente o que Kardec nos traz, essa lógica concreta, né? De todos esses que pareciam sobrenaturais. Até o Hélio colocou agora, conhecer antes para depois criticar, exatamente. Até aquilo que a gente não gosta e que não concorda. Antes da gente falar, né, para a gente argumentar, a gente precisa conhecer. Tá, então é ah,
0: Dani, é mas você não me ficar... venha falar para eu comer buchada de bode. Eu não vou encarar, mesmo sem conhecer, eu não vou comer, não,
1: Dani. Então, eu não vou nem dizer a palavra de novo. Você está sendo três pontinhas para não confundir a cabeça das pessoas. Sem tem que comer buchada de bode. Que coisa. Keila vai ficar chateada com você. Continua?
0: Vai, manda bala, tá excelente. Tá bom.
1: Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o Espírito se, mani se manifestou. Que se manifestou, desculpa. Era inferior ao da criança, visto que ele obedecia, era mesmo subordinado aos assistentes, pois que também lhe davam ordens. Se não soubéssemos, pela doutrina, que os Espíritos ditos batedores estão abaixo, na escala... Aquilo que se passou seria uma prova disto. <risos> é, realmente, não se conceberia que um espírito elevado, assim como os nossos sábios e filósofos, viesse divertir-se em bater marchas e valpes. Numa palavra, a representar o papel de um pelotiqueiro. Nem, sub, nem submetesse aos caprichos dos seres humanos.
0: Pelotiqueiro? Pelotiqueiro? Que... Eu, eu, eu... Pelo que você acabar. também analisou, que você procurou, você achou mágico?
1: Achei balabarismo. Balabarista, Balabarista é. não, Eu caso.
0: achei como mágico, é. Coisas do, do tipo, né? Que é, que é impre... uma espécie de ilusionismo, coisa do tipo também.
1: Isso. Exatamente. Então... Quer acabar
0: o parágrafo? Se pode, depois a gente comenta tudo que tá nele.
1: Pode ser. Então, vamos lá. É nem submeter-se aos caprichos dos seres humanos. Mostra-se sob os traços de um homem mal encarado, circunstância que não pode, senão, corroborar essa opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório. É interessante. É um outro assunto também que a gente nem comentou no início, né? Para se falar sobre o um envoltório que, tenha, que reflete de fato né? a moralidade do espírito. A gente sabe. Para nós... Está, pois, demonstrado que o batedor de Bergisarben é um espírito inferior da classe dos espíritos levianos, que se manifestou como tantos outros e ainda fazem todos os dias. Então, é onde, ele, onde entra a questão exatamente da escala espírita, né? que a gente sabe que dentro da pluralidade de mundos, né? Kardec, ele de forma didática, descreve uma é uma escala espírita no livro dos espíritos trabalhando é, três ordens né o são espíritos de terceira ordem de segunda e de primeira ordem e entre os imperfeitos onde nós estamos e nós fazemos parte né parte estão esses espíritos inferiores que é e, e entre e ele faz ainda um, uma subdivisão dentro dessas da, da primeira ordem da segunda e da primeira é na, na verdade mais da segunda que a primeira só tem uma na escala, né, então assim, são seis, eu tô aqui até com o Livro dos Espíritos, são dez classes, né, e aí na primeira são seis. E os Espíritos Batedores, eles fazem parte da sexta classe. E assim, uma coisa que Kardec também coloca é que essa escala, ela é didática, né? na verdade, assim, a gente sabe que essa divisão é só para que a gente entenda, mas a gente sabe que se mistura, nessa essa a gente ninguém é 100% uma coisa, a gente está sempre em mudança, Está sempre evoluindo. Aí a partir daí e dentro dessa escala e dessa evolução através do outro princípio que é o da reencarnação, pluralidade de existências. Então, a reencarnação é que vai fazer com que a gente se enquadre em uma determinada classe dentre essas que Kardec é, subdivide aí no Livro dos Espíritos.
0: Portanto, amigos, para começar a ideia desse parágrafo, você passa a perceber que o espírito basicamente somos nós porque quando a gente fala o espírito é como só é, fosse aqueles que estão fora do corpo não você é um espírito você é um espírito transitando numa experiência humana e não Sim. um homem é, vivenciando uma experiência espiritual isso faz uma total diferença se você não compreender tem gente que olha para mim e fala assim Davi eu tenho medo de espírito então eu falo então você tem medo do espelho porque quando você olha para o espelho você se vê. E você se vendo, você está vendo um Espírito. A primeira coisa é você quebrar falsos paradigmas de que Espírito é coisa do outro mundo. Não. Você é um Espírito. Tá, beleza. Então você tem, basicamente, duas formas de você se comportar enquanto Espírito. Ou você se comporta de uma forma inteligente, ou você se comporta de uma forma leviana. No caso do artigo, foi apresentado um espírito leviano, uma espécie de envolanda, uma espécie de é, espírito que gosta de pegadinha, de, de humor, um cara humorista, né, que gosta de fazer arruaça. Aqui no estado de São Paulo, você possivelmente ouviria, "Pô, esse cara que é zoeira, se ele morrer, ele vai continuar zoando no mundo espiritual. É, é isso mesmo. Porque quem está na matéria e é muito é, tirador de sarro, brincalhão, não significa que ele deixará de ser ao morrer, ao desencarnar. Porque a morte não santifica o homem, ela apenas liberta as suas principais características de, de um princípio inteligente, que estava bem é, limitado por forças e circunstâncias materiais. Mas que a sua essência sobrevive. Então, por exemplo, é, muita gente não me conhece, mas eu sou extremamente brincalhão. Eu não, eu não sou só isso. Né? Muito sério e tal. Então, para quem me conhece fora das câmeras, falo, não, não é possível que esse indivíduo é aquele lá. É, é muito diferente. Muito mesmo. Muito brincalhão, muito tirador de sal. Ou seja, o que está dizendo Kardec? Que o Davi, sim, terá esse lado é, que é interessado no estudo, que tem uma metodologia, tem uma espécie de didática, mas também existe, um, um, é, embaixo desse iceberg, um indivíduo que pouca gente conhece. Né? E é isso que Kardec está colocando exatamente. Você pode utilizar-se da inteligência para se mostrar, como ele, o termo de filósofos, como a Dani leu para gente aí, são espíritos sábios, espíritos que vão usar é, da sua forma de se comunicar, ele não vai querer tocar um pandeiro, um surdo, uma cuica. A preocupação dele... É racionalizar. E para racionalizar, ele precisa se utilizar de uma inteligência absurda. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque o próprio Kardec, lá, daqui a três anos... Sabe o que, que ele vai fazer no livro dos médiuns amigo? Você que está entrando pela primeira vez, é o segundo livro da codificação. Depois de 1857, lá, quatro anos depois, 1861, Kardec lança o livro dos negros. E vai ter um capítulo que ele fala... Comunicações Inteligentes e Efeitos Físicos. Então, basicamente, o que ele está fazendo nesses dois capítulos, um deles é falando sobre o que a Dani acabou de ler. Os, os, os Espíritos Batedores. Batedores. Lê um pedacinho do livro dos Espíritos, só para aguçar a turma, porque a gente adora aguçar, sobre os Espíritos Batedores. Dani, vai achando aí. Quando você achar, eu vou pedir para você ler só um trechinho, porque o texto é meio grande, é só para a gente dar um enxerto aqui e fazer disso é, algo que, que seja de chamarisco para o pessoal é, ler e estudar depois. O que, que fala aí, basicamente, sobre os batedores, Dani?
1: Espíritos batedores e perturbadores. É, esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Que é aquilo que a gente fala, né? Se mistura. Porque a gente mistura. pode ter a ideia de que não. a cada o espírito Isso. é batedor. só. que eu é acabei de
0: assim. falar. Não acabei de falar. Muita gente Sim. vai me olhar como um tipo de espírito. Mas Sim. quem me conhece nos outros aspectos, como brincalhão ou qualquer outro tipo, não. Esse indivíduo não pode ser que ele seja assim. Mas se me conhece? Né? Por isso que eu falo, você não pode se iludir apenas com um dos, do, dos ângulos que você vê de um indivíduo ou de uma situação. Existem várias situações em tempo de, que vão denunciar coisas que, de repente, você nem imaginava que existia. Né? Não é assim, Dani? Perfeito,
1: eu estava lembrando, lembrando
0: aqui, ninguém imaginava a Silvia Baldo cantando e vocês não imaginam como a Silvia Baldo canta. Como ela canta bem pra caramba, né? E um dia ela vai fazer a abertura cantando pra gente, Dani.
1: Quando você convidar ela para o estudo, você pede pra ela cantar. Mas, deixa eu ver se eu termino aqui. Manifestam, manifestam frequente, frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar. É tá bom o que aí, é. É. Parou, porque aí o que,
0: o que que tá falando? O Kardec tá pegando o que tá lá no Livro dos Espíritos, exatamente trazendo essa teoria citada em 57, é. em maio de, de 58, trazendo uma, uma prática do que é isso, né Dani?
1: Exatamente. E ele também coloca nessa questão, né, o fato de uma das características de ser inferior é ele obedecer as ordens, né? Então ele fica à mercê da, do que o, 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 as pessoas querem fazer. Manda, ele faz. Manda, ele obedece. Né? Um espírito sábio já não agiria dessa forma. Né? Obviamente. Um detalhe pra... importante
0: que eu não sei se você percebeu, quando o Kardec fala pra gente, é o seguinte, Dani. É... O, espírito de uma criança, o, o espírito de uma criança é superior ao espírito que se manifesta. Ou seja, não é porque está num corpo de criança que o espírito seja infantil, mas ele tem uma alma que, às vezes, é mais velha do que o indivíduo que se manifesta com ele, Dani.
1: Com certeza, com certeza. Ninguém chega um papel em branco aqui, né, Davi? A gente vem é, trazendo várias informações de várias encarnações, que é, chegamos com missões diferentes, umas maiores, outras menores, isso vai depender. Então, assim, certamente... Os nossos filhos podem ser mais velhos espiritualmente yes. que nós, né? Mais maduros Perfeito. espiritualmente que nós. isso a gente vai vendo ao longo do tempo, né? E, na verdade, com a mudança, de, de, com a transição planetária, a gente sabe que o que está acontecendo é isso. Tem muitos espíritos reencarnantes que têm uma moralidade bem maior, né? Assim como a intelectualidade, que é exatamente para ajudar a gente nessa transição. Então, muitas o crianças bem. estão chegando aí...
0: É. E qual que é a tua categoria dessa tabela aí que você leu, dos 10? Aí?
1: Olha, eu fico até com medo. De... <risos> certo, não, claro. Tô brincando,
0: né? tô brincando. Pode continuar. É
1: Pode melhor. continuar, porque nós é somos,
0: uma mescla, é nós somos é. uma mescla de todas. Nós somos uma mescla de todas. Não dá pra. Ah, o cara que falar que tá na primeira linha, deixa, pelo amor de Deus, corre desse, porque não existe, não existe.
1: Um pouquinho de tudo. Eu acho que eu só não tenho muito de batedor. <risos> Mas ali os outros, vamos vendo Vamos vendo para estudar As possibilidades Vamos lá Agora, com que propósito veio? É? Por
0: que que aquele espírito Se manifestava pro menino? Qual Sim. que era dele? Tipo, né? Você chega assim, qual que é a tua, cara? O que, que tu tá ah. fazendo aqui? O que que você veio fazer aqui? Então, mais ou menos, né? É claro que muito mais educado Kardec está fazendo exatamente a mesma pergunta. O que, que esse espírito batedor, arteiro, de arruaça, está fazendo perto dessa criança? E aí é o que a Dani vai desenvolver agora para vocês e para nós pensarmos juntos.
1: Vamos lá. A notícia não diz que haja sido chamado. Hoje, que se tem mais experiência sobre essas coisas não se deixaria vir um visitante tão estranho sem se informar o que ele quer. Portanto, só podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez que revelasse maldade ou má intenção. Ou seja, não é porque o espírito é inferior que ele é, é mau. É isso que ele quer dizer aqui. Né? Muitas vezes ele é apenas é... não tem muito propósito. Quer brincar mesmo com o próprio é, espírito batedor. Né? Quer que é como diz a juventude, tirar onda. Enfim, porque como você falou, a gente desencarna, mas a gente não deixa de ser quem a gente é. Né? Ninguém vira santo quando desencarna. Então, ele pode vir só para brincar, só para curtir. Enfim, às vezes para assustar também. Mas não necessariamente seja um espírito maldoso.
0: Dani, é... você tem cara de ser aquela que vai vir puxar o pé dos outros, cara.
1: Olha, eu acho que a depender... Tem gente que vai merecer. Vou colocar no caderninho. Quando eu desencarnar, eu levo no, carder... no caderninho. Um, um, dois, três, quatro. Quem é que eu venho? É. Gostei da ideia. É verdade. Não,
0: para, Fih. Para. Para, para com isso aí.
1: É verdade. Que nada fez que revelasse maldade ou má intenção. Não apresentou o menino nenhum distúrbio, nem físico, nem moral só os homens teriam podido perturbar sua moral, ferindo-lhe a imaginação com contos ridículos. E é muito bom que não tenham feito. Ou, ou seja, o Espírito não interferiu em nada na questão física da criança, psicológica, né, fisiológica. É, quem poderia ter feito eram exatamente as pessoas que estavam lá, o que ele está dizendo aqui. Isso, né? a gente
0: Assistindo é muito importante. Muito importante esse, esse posicionamento de Kardec a gente observar como educamos as nossas crianças. Isso. Principalmente quando você se utiliza da ideia. Não vai lá no quarto escuro não, tem um o bicho papão. Não vai lá não, tem é, o biato salu. Não vai lá não, tem a mula sem cabeça. Isso aí, para a criança, é isso que Kardec está falando. Uma questão de você, ao invés de educar, coibir pelo medo, dar chabula na frente. Tem gente que não vai fazer xixi de madrugada no banheiro. Vai que põe o pé no chão e alguma coisa puxa o pé debaixo da cama. Então tem coisa, tem gente que não dorme sem meia. Dorme coberta até o pescoço de vedrão, porque vai que o espírito me aperta e senta na minha cama. Enfim, coisas que vêm, às vezes, de idade muito cedo, aonde a gente ao invés de ter uma boa educação espiritual é, foram é, preparados inadequadamente para a vida. Né? Então tem, por exemplo, banheiro em escola que está escrito assim é, cuidado, Deus te vê pô, se, se Deus me deu o que eu faço Dentro do banheiro pô, Isso aí me dá anos de terapia com psicólogo para ver, quebrar né? Porque quem de nós, dentro de um banheiro é, Nunca se viu é, dançando No chuveiro, cantando Ou fazendo coisas que você fala Não, não é possível que eu esteja fazendo isso Então tudo isso É, é importante como Fator educacional, Mendes
1: ah, com certeza. E muito bom que nós, né, enquanto sociedade, a gente já mudou muita coisa em relação a essas questões, né? No que falar para não trazer um, um. Por exemplo, até com as próprias músicas. Né, o, 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 lembra do Atirei o Pau no Gato?
0: Tirei o Pau no Gato, é. cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pô, ferrou. Boi, boi, Mas boi, boi, mudou, boi da cara né? preta. Pô, boi da cara preta, velho.
1: Então não. É. Então, é. vai... A musiquinha do Atirei o Pau no Gato já não é mais assim, é não atire o pau no gato. Eu acho que muita gente já está se conscientizando né, dessas questões. Para não é, trazer a violência para os bichinhos, né, para os animais, assim como também não assustar, não fazer, não trabalhar essa fantasia de forma é, menos didática, né? Merda. Nenhuma didática. E aí atrapalha tudo. Bom, enfim, e ele fala aqui que não, que eles não fizeram isso, que bom, mas eram os únicos que poderiam fazer, menos o espírito, né? É... Alguns
0: amigos espíritas falam que a revista Espírita é desatualizada E não merece a nossa atenção Sim. O que você acha disso, Dani?
1: Olha, a doutrina dos Espíritos é eterna Eterna <risos> Chegou como revelação Ou seja, né? é, é algo que veio é, para completar aí, todos os ensinamentos E vai ficar para sempre É a doutrina dos Espíritos, né? Tem, uma, tem uma, uma música de Tim e Vanessa que ele fala, que diz assim, sobre médias, né? se, é, se ninguém falasse, as pedras é quem falarão. Justamente porque ela ia se manifestar de todo jeito. Né? A doutrina não, não, não depende de nós, somos um instrumento importante, mas se a gente não quisesse falar, as pedras iam falar, mas a gente ia conhecer a doutrina dos espíritos. Né? Então, não tem como. É, nessa circunstância, Deixa eu ver aqui onde eu pareço. Foi aqui mesmo. Nessa circunstância, pode ser agido por mero capricho, como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados, com vistas a despertar a atenção dos homens e de convencer da realidade de um poder superior quem se encontra fora do mundo corporal. E aí eu acho interessante, porque assim, a gente poderia perguntar, né, como assim espírito superior instigando a, o espírito inferior a fazer isso, né? Se o espírito, se o espírito superior, como disse o próprio artigo, ele não não fa, não se passaria por isso para estar tá brincando, para estar tá perdendo tempo, porque ele ia instigar um espírito inferior a fazer. Qual é a lógica disso? Mas aí a gente sabe que naquela época isso era necessário, né? Esse movimento, essa dinâmica era preciso para que as pessoas tivessem aguçada a vontade e a curiosidade de conhecer e estudar os fenômenos. Então existia essa importância. Então, é nesse sentido que ele fala que poderia ter sido, sim, ele poderia ter vindo só para brincar, mas também os Espíritos superiores poderiam ter é, provocado né, esse movimento para que continuasse os estudos. E, na realidade, né isso aí a gente sabe que teve muito, que foi o início da, da do conhecimento da doutrina espírita e era necessário que isso tudo acontecesse para que fosse realmente estudado de forma completa, plena, né o máximo possível, Dentro das limitações que existiam na época, mas enfim, era isso. É isso.
0: Daniel, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, você aí em Recife, Pernambuco, agora chegando fazendo uma ponte aérea conosco, diretamente de Itaquera, São Paulo. O casal Carlos e Natália fazem um comentário no fixado. Por favor, olha hum. o que o rapaz escreve para gente aí:
1: Allan Kardec iniciou a doutrina, não terminou. A base é forte e sempre atual. Exatamente, Carlos. Já diria Jesus, né? A base é tão importante que ele vem aqui, uma das frases que ele fala de mais efeito é eu não vim negar a lei. Né? Só vim mostrar de que forma a gente pode fazer diferente o conhecimento que já existia. Então, tudo vem sendo ressignificado. Nada é perdido. Né? Então, a gente só trabalha o progresso do conhecimento através das práticas.
0: E o Carlos completa a ideia agora, sem usar o sentido pejorativo da palavra, mas é importante Sim. que se diga. Lê aí para nós, Dani.
1: Quem fala isso da revista Espírita é por preguiça de ler. Exatamente. <risos> <risos> tem
0: que ler. É verdade. Tem que ler, ué, não tem jeito.
1: Então vamos lá, Dani,
0: agora só falta mais um pedacinho, né? Então você percebe, amigo querido, você que está chegando pela primeira vez num texto aonde a gente estuda a doutrina espírita, que sempre é assim. Primeiro oferece um objeto de estudo e depois a gente é, examina esse objeto de estudo com as considerações pautadas pela doutrina dos Espíritos. Então, o que Kardec está fazendo aqui é um estudo de caso. Sabe o que é um estudo de caso, amiga? Quando você pega e vai analisar o porquê de uma situação ocorre daquele jeito. Né? Então, aqui você está vendo um estudo de caso, Kardec estudando... Tudo o que podia, porque daqui a pouco vai lançar o livro dos médios e ele tem que ter um material, ele tem que ter uma base, porque o livro dos médios é chumbo grosso. Você quando for ler, eu, a Dani faria assim, ela tem um jeito de falar olha que ela solta esse bis, sai debaixo da, da baixinha aí, que a baixinha é problema, ela que solta um bis. O livro dos médios é esse tipo de bis. Por quê? Você precisa estudar, você precisa ler. E o principal, é. e como? Principalmente em grupo, né? Em grupo, se possível. Porque ler sozinho parece que você está no meio de algo muito é, é, difícil de levar sozinho. Sobrenatural. Por isso que é legal entender como a construção desses é. assuntos são importantes de ser estudado, né, Dani? Exatamente. A importância
1: de como... É, e como você falou, e como é bom, assim, você criar um método. E acho que um dos melhores para estudar livros como o Livro dos Médiuns é em grupo. Em grupo e com pessoas, assim, que às vezes têm até conhecimentos mais científicos, né? Mas é como você, como eu, Eugênio, porque ajuda muito. Porque é a, é, a, é a parte científica da doutrina, Livro dos Médiuns. Né? Então, se você não tiver o um mínimo de conhecimento científico também, você não vai muito longe, né? Claro que toda semente plantada, ela está ali... Ela vai fazer efeito em algum momento. Mesmo que você não entenda muito, é importante que leia, que se esforce. Mas em grupo, com pessoas que já têm um outro nível de experiência e de conhecimento, é excelente. Tem como.
0: Muito bom, Dani. Vamos para a última parte, Dani?
1: Vamos. Quanto ao menino, aí agora vai ser as características do menino, né? Porque o menino. O menino, é... para quem
0: não sabe, é aquele menino que que faz com que o fenômeno né, ocorra enquanto ele dorme. Então, enquanto ele dorme, a alma emancipa e muita coisa acontece, a dita aqui pelo artigo anterior, como sobrenatural. E Kardec aqui, na análise que faz do que o povo chamou de sobrenatural, vê que não tem nada de sobrenatural, ele apenas traz as regras pelas quais isso está ocorrendo, é, tendo como grande subsídio, o próprio Livro dos Espíritos, que a Dani leu aí para a gente um pedacinho, né? Ô Dani, para quem quiser conhecer esse texto aí, é, da pergunta de número 100, a pergunta de número 113, que vai falar ali é, da, dessas, da evolução e das categorias de espírito, acho que dá uma boa esclarecida, não dá?
1: Da escala espírita, né? Sobre é. o progresso da... Isso. Sim, certeza, com certeza. É importante que a gente saiba, né? É até para a gente entender mais sobre esses princípios da pluralidade de existências e pluralidade de mundos. Então, é essencial que se leia essas, esse ponto que você falou que está dentro da segunda parte da doutrina, do Livro dos Espíritos. Beleza. Mas vamos para a última. Quanto ao menino, é certo que era um desses médios de efeito físico, dotados, malgrado seu... Dessa, qual, dessa faculdade E que estão Para os outros médios Assim como sonâmbulos naturais Estão para os sonâmbulos magnéticos é, Essa faculdade Dirigida por um homem Experimentado nessa nova ciência Poderia ter produzido Coisas mais extraordinárias Ainda Suscetíveis de lançar nova luz Sobre esses fenômenos Que não são maravilhosos Senão para o que para os que não o compreendem. E são médicos de efeito físico, porque é, são os médicos que sentem, né? E faz, faz esse movimento dessas batidas, o sentir na pele dos arranhões. E é por isso que ele coloca que a criança era de efeito físico. E... Ela era. A, 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 o livro dos espíritos, aliás, o livro dos médios, quando fala de médios de efeitos físicos, ele vai dividir o, o médio de efeito físico em voluntário e involuntário. E a criança ela é involuntária, porque ela não tem conhecimento de nada, mas ela tem toda é, a característica, todos os atributos, né, que são para que ela desenvolva essa mediunidade. E, e diz também no livro dos médios que é, quando é involuntário, acontece realmente mais com crianças. Crianças e jovens. Né? aí está lá também. Uh, e aí ele fala também do sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. Que está na, na pergunta 425. E, uh, não, 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 deixa aqui. É. Livro dos Espíritos de pergunta 425. O espírito é inteiramente ele mesmo, ou seja, um estado mais completo que no sonho. Assim coloca lá, em Miramês ele vai dizer, o sonambulismo é um sonho mais profundo, ou seja, é uma característica onde você se desliga completamente, porque no sonho você fica ainda um pouco ligado, né? E o sonambulismo você se desliga totalmente do corpo, né? No caso, assim. Falando Agora,
0: bem. o importante aí é citar que sempre haverá uma ligação entre o teu corpo e o assim. teu perispírito e espírito. Agora, quando a gente fala claro. da emancipação, é como se você pegasse um elástico, amigos, e começasse a dar uma esticadinha. A primeira esticadinha é como se você, do ponto A para o ponto B, ao afastar um pouquinho só, você entra numa categoria chamada sonho aí você puxa um pouquinho mais, aí você entra nessas características chamadas sonambulismo. Se você puxa um pouquinho mais, aí você entra na característica dupla vista. Se você puxa um pouquinho mais, você vai dando uma distância maior, você entra no êxtase. Então, você tem características, mas nunca, em hipótese alguma, um rompimento completo. Porque se, se romper completamente, sabe o que, que vai dar, Dani? Xabu, ah, vai morrer, você vai pra cidade dos perjuntos, saco, vai pro saco, você vai rodar, mano. Então, pelo amor de Deus, de eu todo... É, vai dar chabu. Todo, 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 toda a emancipação da alma, por mais é, longa que ela seja, nunca há um total desligamento com o corpo físico. O total desligamento só vai rolar quando a gente desencarnar. né? Então, casos de letargia, casos de catalepsia, isso tudo é citado lá no capítulo Emancipação da Alma, aproveitar que a Dani está aí, para a Dani procurar no, no índice aí onde está isso aí, para a turma ler com mais profundidade. Enquanto a Dani procura a Emancipação da Alma, eu vou recomendar que vocês depois acessem lá palestras da Vi, porque o meu canal tem um estudo completo Dessas questões que envolvem né, esse desligamento parcial, nunca completo. Porque o completo só na hora da morte. E morte é diferente de desencarnar. E tudo isso você vai estudando e entendendo à medida que a gente vai se aprofundando. Ô Dani, é 400 e alguma coisa, eu não, eu não lembro...
1: Começa na 400 mesmo. 400... Uhum. Pronto. Vai. Aí, sonambulismo, especificamente, na 421... Não, fala
0: só os tópicos, da né? Fala só os Tem ah, sonho, tá. depois. O sonho. Sono,
1: o sono e os sonhos. Visitas Vai, Visita de pessoas vivas.
0: Visita de pessoas vivas.
1: Isso. O que mais? Transmissão oculta do pensamento. Certo. Lecardia. Catalepsia. Isso. Cortes aparentes. Isso. Sonambulismo. Êxtase. Segunda isso. vista, resumo Ou dupla teórico. vista.
0: Isso.
1: isso. Resumo teórico então vai do fenambulismo do êxtase da segunda isso. vista.
0: Okay. Então vai do 400 até qual? Qual que termina? Pelo ensaio teórico.
1: Até... Pera aí. 584.
0: Tudo isso que a Dani fez a pesquisa aí pra gente, com muita, é, muito carinho, né? É para a gente entender como, como que esse menino aí vivia esse negócio. Esse menino oh, que vocês viram aí.
1: Deixa eu só ajeitar aqui a, a pergunta. Desculpa, eu fui lá atrás. É 455. Né? Tá. A última, do 400
0: teórica. até a
1: 455. 455. Isso, 405. Exatamente. Então,
0: para quem não sabe que está entrando pela primeira vez, a Dani vai levantar a capa do livro dela, ela pesquisando algum livro aí, chamado Livro dos Espíritos, lançado 18 de abril de 1857. Tá, esse é o primeiro livro do Espiritismo, lançado pelo mestre Allan Kardec, que é onde a gente praticamente pesquisa tudo que a gente conversa em palestra, estudo, parte inicialmente dessa obra que a Dani levantou e apresentou alguns dos conteúdos dele. Um livro fantástico, né? E a Revista Espírita, é né? a expansão, depois que Kardec vai se utilizar, pautado, sim, como alicerce no Livro dos Espíritos, todas as outras obras que ele vai lançar até 1858. Então Kardec... <risos> Tem muita coisa para trabalhar no momento em que estamos na revista espírita, Dani.
1: Não dá para parar de estudar, viu? É estudar, olha, doutrina espírita, quando você conhece, é trabalhar, 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 estudar, estudar, estudar. Não tem muita alternativa não. É porque é muita coisa, tem muita obra, porque claro, né, a gente tem por obrigação, em primeiro lugar, conhecer a codificação, né? Ali a gente tem a base de tudo. Eu costumo dizer que tudo que a gente quiser falar na vida, se a gente levar em consideração é, falar através do que traz a codificação, a gente não precisa ter receio de nada, porque a codificação ela é imparcial, ela é educativa, ela é esclarecedora ela mostra caminhos, então assim Kardec, ele foi como a gente falou, e eu vou repetir, acho que é a décima vez, didático demais, né, para nos trazer de forma clara, dentro da nossa limitação, dentro da nossa, do que, tudo que a gente poderia compreender, diante né, da nossa evolução moral e intelectual. Então, é, a gente tem aqui a faca e o queijo na mão com a codificação. Agora, óbvio né, que a gente tem aí outras, outras obras que é, estão... Uh, próximas da, da codificação e que a gente, fazendo a leitura delas também estudando, complementa, interage muito, faz com que a gente entenda até melhor, porque muitas vezes traz a prática daquilo que a gente estuda em teoria. Né? Então, assim, é, estudar. Não, é eu, tenho, coisa. Eu,
0: tenho, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação ao artigo que a gente acabou de ler, acabou de estudar. É um artigo menor, né? mas ele nos incita e nos faz pensar muitas coisas. Então, eu gostaria de, de representar um leigo, coisa que eu sou mesmo, praticamente não um sei nada, a gente está aprendendo junto, né? E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta dentro do texto. Esse espírito batedor, que vem para fazer brincadeira, a e tal, ele, durante toda a eternidade, ele vai ser um arruaceiro ou ele também vai ter qualidades que hoje ele não tem? É importante para quem entra numa live como essa pega a história com um pedaço, como a gente está fazendo aqui, ofertado como uma fatia, e não entende o contexto do processo. Né? Então, nós estamos aqui em maio de 1858, mas a história acontece em 1852. Então, eu vou ver se é isso mesmo, para não ver. Olha lá, 1 de janeiro de 1852. Então, esse aí... Né? A ah, Dora Thaís. Conhece a Dora?
1: Dorinha, meu amor. Bem-vinda. Um beijo. Conheço muito. <risos> muito estudiosa também. Estudiosa <risos> da Dora Essa aí é esconde o
0: leite, viu? Essa aí é, finge é, é, que é. ela fica muito nos bastidores, mas estuda é pra caramba, viu, Mendeia? Quando,
1: quando ela fala, não, que eu só sou dos bastidores, de repente... É. né? É. Mas aí tá ela, ela junto com o Leonardo, né? Na, no uhum. Movimento Espírita, é um canal excelente também, com muito estudo, com muita, é, muitas lições, muitas lives positivas, importantes, que estudam a doutrina.
0: É, Ô, Dani, antes de você responder o que eu te fiz a pergunta, se o Espírito Batedor, como chama a cidade, Dani? Gostei quando você falou em alemão aí, vai, fala o nome da cidade. <risos>
1: É, né? Tu também se enrolou, aí agora jogou pra mim. Tô só de olho. Bergzaber. Então
0: oh, isso, beleza. Olha o então, que só... a Virgínia Antes... tá
1: falando, ó. Oh, Mendes! Isso. Ele faz isso. Antes
0: de... <risos> Antes, de vocês... Antes de vocês ouvirem a resposta da Mendes, quero agradecer a presença aí da Virgínia, da Silvia, Baldo, da Glória Azevedo, a Glória comentou, cumprimentou a gente no comecinho lá, a gente não Glória. falou com você, Glória. Glória, me perdoa, viu, porque eu estava desenvolvendo, não, não interagi com você, e live, diferente de palestra, é o um momento que a gente, vocês geram conteúdo conosco. Então, é. É, seja muito bem-vinda. Está também a Ângela, oh, Dani, está a Ângela Trindade com a gente, o Antônio Menezes,
1: Menezes, tá também o Francisco,
0: Francisco de Assis, tá também a Dora, Dora. Pereira, tal tá o Carlos, tá o Delcimar, um dos principais humoristas e possível humorista no plano espiritual. Tá também a Eliana Rampazzo, pessoa incrível, e Rita Gondim, Rita Gondim com a gente, Dani.
1: Muito bom. É, bem-vindos todos obrigada por estarem aqui transmitindo essa energia também a ah, escrevendo né colocando também o conhecimento para que a gente também consiga aprender mais vai agregando e é isso muito bom mas respondendo você pergunta, pode
0: você pode responder por gentileza
1: posso não ele não vai ficar assim para sempre ah, a lei do progresso é uma lei natural, mesmo que a gente não queira, inclusive, a gente vai progredir, viu? Porque o universo dá um jeito, não é não é que, assim, claro que a gente pode ser omisso, pode ficar lá, né, parado, sem fazer nada, mas mesmo que isso aconteça, o universo dá um jeitinho e a gente vai ter que dar uns passinhos, mesmo contra a nossa vontade. A gente precisa, sim, é trabalhar a nossa moralidade, né, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo de progresso. Ô, exatamente. Dani,
0: a Ângela uh, falou que amou a gente, viu?
1: Que bom, Ângela.
0: Ah, a, a Pernambucana de vertentes, vertentes.
1: Olha, aqui da minha terra, né? Eu e... sou de Recife, estamos perto, estamos perto. Muito bom, <risos> bem-vinda. Mas é isso. O
0: Delcimar, Delcimar continua, muito brincalhão. Caifás, fa... caifás, cai, ele sempre fala isso.
1: Vai, ele sempre manda falo. uma dessa. Ele vai melhorar, tem que melhorar, querendo ou não. E isso. ninguém. e Uma coisa importante, né? Uma, uma, uma questão importante que é bom a gente falar nessa ideia da progressão, da, do, do nosso progresso individual, é que ninguém volta. Ninguém dá passo para trás. A gente pode dar uma paradinha, mas a gente só anda para frente. Então, às vezes a gente traz até que é até algo interessante, né? A gente na reencarnação, quando volta, né? Reencarnado, a gente traz até muitas questões da nossa intelectualidade, por exemplo, adormecidas, né? A gente não vai lembrar e a gente acha que nem tem tudo aquilo. Mas a gente, às vezes, ficou adormecido porque a gente está precisando trabalhar algumas questões que a gente não se utilizou bem na reencarnação passada. Então, aos pouquinhos vai despertando e a gente vai conseguindo construir mais. A nossa, o nosso progresso individual, Para que a gente possa progredir é, o mundo, né? Porque o, o mundo ele vai progredir de acordo com o nosso progresso também. Então é isso. Ele vai Dani, deixar de ser batedor um dia.
0: Últimas duas perguntas para a gente poder encerrar o nosso encontro com chave de ouro. O que que esse artigo te trouxe falando para sua alma e foi de forma mais gritante? O que que você tiraria de um momento contemporâneo seu, para você colocar como uma, uma cereja de bolo na concretização desse nosso trabalho.
1: Então, Davi, eu acho que assim, o, o esforço de, do próprio Kardec, né, sempre é importante é, exaltar é, tudo que ele faz, todo o trabalho que ele teve, é, para nos trazer a essa doutrina, né, tudo, que, tudo que ela nos oferece de recursos, para que a gente possa encaixar essa lógica essa fé raciocinada então é para mim um dos pontos importantes do artigo fora tudo que a gente falou né essa questão da do trabalho da moralidade uma, uma outra coisa que me chama sempre muita atenção né como a espiritualidade ela tem uma dinâmica interessante para a gente né de até é, naquele momento era necessário tudo aquilo naquele momento era necessário é todas aquelas batidas é toda aquela forma mais é, impulsionada né da do movimento espírita ali mas isso tudo com um sentido porque a gente precisava conhecer precisava a, isso precisava aparecer em diversos lugares essa questão também de não ter sido só em um lugar. Vários países, em vários lugares ocorreram as mesmas situações. né? De vários lugares vinham as mesmas respostas. Então, assim, é algo é, impressionante, brilhante, né, que o universo nos oferece através dessa revelação da doutrina espírita. Então, são uns pontos que, para mim, são bem relevantes nesse artigo.
0: Para as pessoas é, acharem você nas redes sociais, Dani... Como que as pessoas podem fazer para acompanhar os seus estudos, as suas palestras, os seus encontros? Enfim, é, agora é o momento Jabá para a gente poder amarrar e já agradecendo aí a presença de todo mundo. Você, Dani.
1: É, eu, o meu o meu Instagram pessoal ele está aqui até em cima. Acho que se vocês clicarem na setinha dá para ver. Eu não tenho live na minha página. Eu geralmente eu participo da live de amigos. Né, de trabalhadores da doutrina, como o Davi. Então, as lives ficam gravadas nos canais dele. Na minha deve ter umas duas ou três, porque há pedido de algum amigo que não pôde fazer, e aí eu fiz a live e deixei lá gravadinha. Mas, é, geralmente não, mas pode me seguir, sim. Eu tô lá porque a gente pode trocar uma ideia, de repente, no direct, e, é, tirar alguma dúvida um do outro, né? Porque a gente tá sempre aprendendo um do outro. Às vezes, você traz uma dúvida, quer conversar sobre algo da doutrina e acaba que eu também tenho uma dúvida sobre aquilo, vou estudar mais também. Ou então, quando eu coloco né, a questão, aí você já traz uma outra situação que também vai me ajudar de alguma forma. Então, pode me adicionar que a gente vai conversando por lá, no direct ou em qualquer...
0: Quais são, dentro desse do seu calendário, alguma... Palestra que você tem na memória que vai acontecer em algum momento agora próximo para deixar já a divulgação para o pessoal te acompanhar?
1: Tem, amanhã tem uma lá na no Fonte Viva, né, da Ana Maria, né? Fonte Viva. Sociedade amanhã. Cidade
0: Fonte Viva, na cidade Isso. de Ribeirão Preto. Isso. Tem um perfil que você vai encontrar no Facebook. E a Ribeirão. Mendes vai estar lá falando sobre.
1: É, educação do ser imortal hum,
0: Educação é. do ser imortal Ou seja, na coisa que vai funcionar para todos nós Mais alguma coisa aí que você anotou na sua agenda?
1: É não... Eu estava querendo ver só o nome certinho que o Patrick mandou o cartaz hoje Era Educação, educação para o ser imortal Aí foi interessante que ele mandou o cartaz para mim Aí era assim, educação para ser imortal, veio com, sem o O, sem o artigo, né? Aí eu falei, Patrick, tá ótimo, só tá faltando um detalhe, o um artigo, porque é, nós, graças a Deus, somos já imortais. Aí ele, é graças a Deus, ele começou a rir, né? Mas é isso, educação para o ser imortal, amanhã às
0: 19h30. A Dani, ela tem uma facilidade na questão de evangelização, tem um vasto material em palestras, Davi. A gente tem muito material gravado no Facebook, no Instagram. Então, se você entrar lá, você vai ver. E praticamente aí a gente teve um período de muitas palestras juntos. Depois vivemos um hiato. É, tá. A gente foi desenvolvendo, mas agora a gente voltou. E a gente vai fazer muitos estudos juntos. E eu quero te agradecer é, você inaugurando esse bate-papo que vier assim um... um mais leveza, acho que a Virgínia foi muito feliz na colocação que ela fez, em tornar uma live como essa, sai, tirando um dos focos de uma pessoa só e fazendo em forma de bate-papo. Eu acho que a melhor forma de aprendizado é, é, dessa, é dessa maneira, onde a gente cria um campo de diálogo e não de mono-ideia, né? Ou de ideia unilateral. E isso você fez com muita qualidade hoje, Mendes. Queria te parabenizar, e agradecer a sua participação no projeto Estudando a Revista Espírita.
1: Eu que agradeço. Você não sabe como foi uma felicidade receber seu convite hoje, para estar aqui mais uma vez. Depois de tanto tempo, como você falou, realmente tivemos esse ato. Mas agora voltamos, porque é um prazer trabalhar com você. Com você foi que eu descobri essa forma leve, como você falou, de trabalhar a doutrina através de uma conversa, né, onde a gente vai trocando, onde a gente vai correndo um pouco também, porque a gente precisa né, também deixar o ambiente descontraído, é importante para a gente, até porque a doutrina ela traz essa ideia, essa noção né, também, a gente precisa deixá-la leve, para que a gente possa entender melhor, trabalhar melhor, praticar melhor, então, é importante que a gente já faça isso através do conhecimento, né, da conversa. Então, eu estou, estou muito feliz, muito feliz mesmo, Davi, de estar aqui com você. Você faz parte da minha família. Estamos juntos, pode ter certeza, para sempre, né, porque a ligação de uma família, quando se reencontra, com, como a gente se reencontrou, é eterna. Então, estaremos juntos, sim, e vamos fazer muito estudo. De novo, voltamos é, hoje. Matheus, saudade. Obrigada.
0: Obrigado você. Você pode encerrar com uma prece. Antes, cite o nome de cada um dos amigos que estão, que isso também é uma honra. A gente não está aqui sozinho, lembra. Independente da distância que vocês estão, estamos no mesmo ambiente vibratório, mesmo ambiente nesse maior centro espírita do mundo, que a Dani vai citar e a gente vai fazer a prece de encerramento após e encerrar o nosso encontro. Dani, quem que tá aí?
1: Só, pessoa, só pessoas lindas. Tá aqui a Virgínia, a Dorinha, a Manu, Manu lá do centro aqui do Djalma Farias. Beijo, Manu. saudade A Silvinha, a Leide, que vai cantar para você, né? Próxima live. Não, não não,
0: não, não,
1: Deus que <risos> mar, querido. Fazia tempo também que eu não via o Deus <risos> mar na live. Ângela é, Ângela Trindade, muito bem-vinda. O Francisco, é o Francisco que está lá no Livro dos Médiuns? O...
0: Não. O Francisco de não, é. não, é outro, não, né?
1: Não. Bem-vindo. É Carlos, Carlos Gomes, que é o marido da Natália, né? Isso. Ah, eu já assisti também live dela, são maravilhosas, muito, muito E curiosa. ele é gente fina
0: demais, esse moço, aí, é gente finíssima.
1: Muito bom, muito bom. Eu Adoro o Carlos,
0: o Carlos é um cara incrível.
1: Ai, que maravilha, bem-vindo então mais uma vez e a Eliana Rampazzo. Eliana Rampazzo, eu acabei de Os dizer nomes prazer. que nós
0: não citamos é porque o Instagram às vezes não mostra todos, não é porque a gente evitou de falar, que às vezes o Instagram ele é indelicado a esse ponto de hum. não aparecer os 10 que estão tá ali, né? Então a gente agradece a presença de todos. A Dani vai fazer por gentileza diretamente de Recife, Pernambuco para o mundo. Apresse de encerramento.
1: Vamos fazer. Então vamos nos concentrar, elevar os nossos pensamentos, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e conhecendo mais um pouco da doutrina, estudando esse projeto iniciado por Kardec foi revelado para que pudesse ajudar na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, quanto conhecimento essa doutrina nos trouxe, graças ao esforço de tantos pesquisadores, pessoas que renunciaram, que trabalharam intensivamente para que hoje nós pudéssemos ter acesso de uma forma plena sobre tudo o que a gente precisa para continuar essa caminhada e fazer boas escolhas. Que possamos levar em consideração esse esforço. E nos esforçar também, é o mínimo que nós podemos fazer, pelo nosso progresso individual. Para que a gente consiga progredir também no nosso planeta, ajudar no progresso do planeta possamos trabalhar cada vez mais conectados com o Evangelho do Cristo, com o nosso modelo. Prestar atenção em todos os ensinamentos, prestar atenção em toda a sua prática. Olhar para Jesus, nos conectar cada vez mais com o coração dEle. Tentar escolher da forma que Ele escolheria. Olhar para Deus, e perguntar sempre qual a lógica dEle para nós, que é diferente da nossa, mas necessário para o nosso, nosso amadurecimento espiritual. Abençoa todos aqui presentes, abençoa os nossos lares. Abençoa, Pai, todos que estão doentes no nosso planeta, que passa por uma situação difícil, de dor, mas que possamos nos resignar, entendendo a necessidade de aprendizado que essa dor nos traz. Para que a gente possa manter a fé e a esperança em dias melhores para nós e para todos. Que possamos encerrar esse estudo com muita paz, com muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Ô, Dani, a, a pérola que solta o, o, o... tinha que ter o Simar para encerrar. Olha o que ele fala lá embaixo. Você falou que atirei o pau no gato.
1: Francisco de Assis estava aí, vocês atiraram Não, eu falei que agora a gente não atira mais pau no gato, graças a Deus. E o, o Francisco de Assis, ele tá falando aqui, ó, que ele tá com uma live agendada lá no Desalma, Uma palestra, né? Que coisa boa! Que coisa Muito boa! Espero conseguir assistir.
0: Muito obrigado, Dani. Muito obrigado aos amigos que acompanharam essa live especial com o retorno da Dani aí com os nossos Sim. estudos. Você vai ver a Dani aqui no Estudando a Revista Espírita. Você vai ver a Dani lá no Palestras da Porque a gente sempre estuda junto e isso, para mim, é uma honra e eu quero te agradecer muito, viu?
1: Eu também. Hoje e sempre.
0: Hoje e sempre. Beijo. Tchau, Dani. Tchau, amigos. Fiquem em paz. Tchau.
1: Beijo. Beijo no coração. Thank <music> you.